0: Encuentros
1: en el Pozo
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Tania Martica y esto es Encuentros en el Pozo. Estamos aquí en un nuevo episodio y ya casi se nos termina enero del 2022. Increíble, pero cierto. Y antes de empezar este nuevo episodio, quiero darle las gracias a todos nuestros amigos que se han unido a estas redes sociales que tenemos, a esta comunidad de Encuentros en el Pozo en Instagram y Facebook, arroba Encuentros en el Pozo. Y quiero darles la bienvenida a estas personas que son de Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Perú, Argentina, Bolivia, el otro día me mandaron un mensajito por ahí de Bolivia, muchísimas gracias por escucharnos, a mucha gente de Estados Unidos que también se ha estado uniendo y por supuesto a nuestro México lindo y querido, muchas gracias a las personas que nos escuchan en Tijuana, en Puebla, en Tampico, que nos escuchan también en Chiapas, nos escuchan por supuesto, aquí en Pachuca, muchísimas gracias, mis queridas entrelazadas, muchísimas gracias. Les mando un saludo muy especial a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar aquí. Yo te recomiendo que si es la primera vez que estás escuchando un episodio de Encuentros en el Pozo, vayas y escuches los otros que hay por ahí, porque de verdad hay muchas cosas buenas que, que te pueden servir si tú quieres tener un encuentro con Dios y si no sabes qué es esto de que encontrarse con Dios, cómo, cómo es que te lo encuentras, este, haces una cita en Facebook o cómo le haces, le haces una videollamada, en fin, todas las dudas que tú tengas, a lo mejor te pueden servir los otros episodios y si te quedan más dudas, pues nos puedes mandar un mensajito directo ahí por instagram y por facebook yo te contesto y bueno pues aquí estamos nuevamente y como hemos venido diciendo en esta serie, es una miscelánea acerca de cómo comenzamos el año. Porque hablamos acerca de, en el primer episodio hablamos acerca de que necesitamos ser valientes para empezar este año. Necesitamos también saber cómo amar a los demás. Entonces hablamos un poco acerca del lenguaje corporal que a lo mejor se salió un poquito de lo que veníamos manejando. Pero créeme que tiene mucho que ver cómo ves a las otras personas para poder amarlas correctamente. Y bueno, en, esta, en este año yo he estado viendo un poco en las redes sociales, no he entrado mucho, pero sí he estado viendo que están de moda eh, planificar tu año, que, que cambies tu mente. Que, que tengas nuevos pensamientos, entonces hay algo que yo quiero decirte, que no te puedes adaptar a todo lo que dice el mundo, entonces hay que cambiar los pensamientos porque somos lo que pensamos, el hombre es lo que piensa, así como el hombre es lo que come, el hombre es también lo que piensa. Y bueno, muchas de estas filosofías que nos hablan acerca de buenas vibras y buena onda y nos sacan frases matonas, Créanme que hay muchas frases que ellos dicen que vienen, aunque usted no lo crea, en la Biblia. Entonces, para que no te ganen esas frases matonas, para que las reflexiones mucho antes, para que las medites, para que las mastiques, para que las pienses, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la Biblia, acerca de, de cómo se lee, de, de por dónde empiezo, cómo, qué quiere decir esto, cómo le entiendo. Y bueno, pues hoy tengo a una súper invitada. Eh, la verdad es que... Eh, eh, me sorprendí mucho a, al, al saber de ella, yo había escuchado un poco acerca de lo que ella hace y, y yo dije, ¿cómo le vamos a hacer? Porque ella trabaja mucho, eh, yo sabía que ella trabaja mucho con niños, pero no, también trabaja con adultos, este, con viejitos como yo. Entonces hoy tengo a una gran invitada que es nada más y nada menos que Jenny Palafox. Hola Jenny, ¿cómo estás?
1: Hola Tania, ¿qué tal? Pues aquí muy contenta de estar contigo y de tener este tiempo de plática que espero que sea muy sabroso. Los que nos estén escuchando, si gustan... Tomarse un cafecito porque esto
0: va a estar muy bueno. Así es, mi querida Jenny. Y ¿sabes qué? Se me olvidaba saludar, por supuesto, a todos nuestros amigos de la comunidad LGTB y todas sus letras. Chicos, chicas, chiques, como ustedes se digan. Muchísimas gracias por escucharnos. Sabemos que Dios los ama mucho y aquí estamos para hablarles precisamente de la Biblia. Precisamente un amigo gay que tengo. Me mandó el otro día Jenny una frase que dice que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y, y le dije, ¿adivina de dónde viene esa frase? <ríe> y me dice, me dice, ¿de dónde? Le digo, de la Biblia. ¿Tú
1: crees? Sí, pues es sorprendente, porque bueno, pues el día de hoy, eh, realmente ahorita lo que estás diciendo de esos buenos propósitos de ese buen año, todavía nos falta un poquito para que termine enero, que todavía tenemos la pila de esa buena intención de cambiar, y por ahí dicen que 21 días son suficientes para cambiar hábitos, algunos dicen que un poquito más, 40 días, así es de que todavía estamos en ese límite de los 40 días, así es de que uno de los, de los hábitos que necesitamos, muy buenos, reforzar en nuestra vida es un cambio mental, y este que muchas ocasiones, puede darse a veces por frases como la que acabas de decir, pero hay una cosa que no falla y que es la lectura de la Biblia. Y, y hoy vamos a platicar de eso porque la verdad es que, mira, yo inicio, yo tengo un grupo con mujeres eh, por WhatsApp y iniciamos el libro de Proverbios. Proverbios es un libro eh, de consejos, es un libro, algunos podrían decir como refranes, pero es un libro de consejos que hizo el rey Salomón, que era uno de los reyes más sabios, se los hizo a su hijo, y de una manera muy sencilla le plantea muchas situaciones de la vida que se las transmite. Así es de que, y Proverbios, ¿sabes qué es lo más maravilloso, Tania? Que uh -huh. tiene 31 versículos. Entonces, a mí el libro de Proverbios me encanta para alguien que nunca ha leído la Biblia y que puede empezar a hacerlo. Entonces, pues, un buen hábito que empezamos este año, algunas mujeres y yo, es leer, durante estos 31 días, un, un capítulo diario del libro de Proverbios. Uh -huh. Y bueno, pues los que nos están oyendo, si quisieran sumarse, pueden hacerlo cualquier día. Porque ¿sabes qué es lo maravilloso, Tania? Que si es, por ejemplo, el día de hoy es 15, 13, 12, pues tú nada más buscas ese, ese capítulo de Proverbios y lo empiezas a leer. Uh -huh. Y es algo grandioso.
0: Sí, fíjate que yo he leído algunas veces el libro de Proverbios. Y así como dices, ¿no? Un, eh, cada proverbio un día. Y, y me gusta mucho el hecho de que trata acerca de situaciones cotidianas. No es este... O sea, no crean que es así como la, como creo lo que vemos luego en Navidad o en Semana Santa acerca de la vida de Jesús y eso, no. Es acerca de situaciones cotidianas, ¿no? De que si te encuentras con un necio y el necio te empieza a hablar y a hablar, pues no discutas con él, ¿no? Cosas así, consejos que a lo mejor hemos escuchado de muchas personas, pero pues en realidad vienen de ahí, ¿no? Y ahí hay muchísimas otras situaciones más, ¿no?
1: fíjate que sí, Tarea, te habla, por ejemplo, y te enseña que no prestes o no salgas que salgas donde alguien porque te puedes quedar hasta sin, sin dónde dormir. Eh, te habla, por ejemplo, de que Aprendas a cerrar tu le a cerrar tu boca y guardar tu lengua cuando de pronto estás hablando de más, porque eso te va a traer problemas. Habla de, de cómo puedes tú iniciar una bonita relación. Bueno, realmente es muy rico y cada vez que tú lo leas, aunque lo leas muchas veces, vas a sacar algo. ¿Y sabes por qué, Tania? Mira, te voy a mencionar, y pues para los que nos están escuchando, uh, hay un hay un libro en el Nuevo Testamento que es el libro de Hebreo, uh -huh. y en Hebreos cuatro doce, dice algo que es maravilloso para mí, creo que es algo de lo que siempre me cautiva, dice la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más importante que una espada de dos siglas, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos e intenciones del corazón. Bueno, para los que nos están escuchando este, es, este pasaje, lo estoy eh, lo estoy eh, recordando en la versión este antigua. Ajá. Hay versiones modernas, eh, no la tengo aquí, una Biblia, pero hay versiones modernas que nos explican qué es esto. Ajá. Sin embargo, yo les puedo explicar algo muy sencillo. En la antigüedad... Eh, usaban un cuchillo pequeño para cortar, uno eh, es como afiladito con mucha punta, y ese cuchillo pequeñito podía cortar muy finamente eh, las partes de cualquier cosa, uh -huh. y es por eso que este pasaje nos enseña que la palabra de Dios es como ese cuchillo fino, delicado, que puede meterse hasta lo más profundo del ser de las personas, y puede hacernos comprender primeramente a nosotros, lo que sentimos y lo
0: que pensamos. Qué maravilloso, ¿no crees, Tania? ¡Wow! Es que sabes que a veces uno se encuentra en situaciones que, que pudieras pensar que no aplica la Biblia. Dices, ¿a esto cómo se lo aplico, no? Y yo precisamente en otro episodio acerca de la oración, eh, si ustedes me están escuchando, busquen un episodio que se llama eh, La Jefa Hablado que yo este, platicaba con Olguita, precisamente que estábamos hablando acerca de la oración. Pero viene mucho al caso con lo que estamos diciendo ahorita de, de la Biblia, porque en aquella ocasión yo le contaba a Olguita que yo me fui de loquilla por ahí, hice cosas que no debería hacer. Y, este, y, y, y después yo venía orando en el, en el autobús, ¿no? Y al otro día y no pasó nada, y al otro día, este, bueno, más bien tiempo después. Yo leo la Biblia y leo esta historia de que una, una esta mujer llega con Jesús y le dice que sané a su hija y, y esta mujer no era judía y entonces Jesús este le dice que no, o algo así, no, no recuerdo muy bien. El caso es que le dice esta mujer, aún los perrillos recogen las migajas que caen de la mesa, ¿no?
1: Así es, Entonces, que los perrillos, sí era la mujer sirofenicia, anda. que dice que aún los perrillos recogen las migajas, y eso es algo real, ¿eh? Tú eh, come, esta, cuando a la hora de comer, yo tengo tres perritos, Ajá. y bueno, ahí están al pendiente, así <risa> se me caiga un pedacitito, para ellos es un manjar. Servicio sí, de es, limpieza, no
0: eso. servicio de limpieza inmediato, ¿no?
1: sí. Así es, y pues bueno, es que mira, eh, a todos los que nos están escuchando, la verdad es que mire, yo sí soy muy apasionada de, de, de leer la palabra de Dios, más que cualquier otra cosa. A mí me encanta leerla, la leo eh, la, que, la, la que leo habitualmente es la, la versión antigua, versión 60 se llama, uh -huh. pero hoy hay muchas traducciones del lenguaje actual claro. que nos traen palabras más claras para tener un mayor entendimiento, una mayor comprensión. Y, y si es necesario a veces que alguien te pueda decir... Eh, ¿Cómo puedes hacerle? Eh, ¿Qué es lo más conveniente? Pero miren, eh, a todos los que nos escuchan y que nunca han tenido esa oportunidad de leer la palabra de Dios, ábranla, ábranla. Eh, rápidamente podría decir que hay una, una sección que se llama Antiguo Testamento, hay uno que se llama Nuevo Testamento, pero en cada uno de ellos eh, hay cosas muy importantes que te van a decir, que te van a mover algo, porque la palabra de Dios, como lo acabo de leer, como lo acabo de decir, es espiritual, es algo que cuando tú la lees, cuando tú la recibes, sucede algo en ti.
0: Claro, bueno, y continuando con lo que te decía de, de lo que me decías de la mujer sirofenicia. Entonces dice que los perrillos eh, recogen las migajas, ¿no? Y yo dije, Dios, ¿qué me quieres decir con esto? Porque pues yo fui a hacer cosas con un tipo y no sé qué, qué, qué me quieres decir. O sea, yo pensé que iba a abrir la Biblia y, y me iba a, de, a salir el versículo de no fornicarás, ¿no? Cosas o no, este, <risa> cosas así, ¿no? Y, y, y no, o sea, lo que salió fue esa historia. Y me puse a pensar. Y entonces dije, sí, es cierto, lo que yo estoy, es, yo soy hija de Dios. Y lo que yo estoy haciendo es conformarme con las migajas que este hombre me está dando. Lo que él me está dando son migajas, porque no, no me está ofreciendo una relación como tal, solo me está ofreciendo ciertos placeres, ¿no? Entonces ahí yo entendí lo que Dios me estaba tratando de decir, que yo me estaba comportando como perrillo, como, como si fuera cualquier cosa, y yo no, era, no soy cualquier cosa, yo soy una hija de Dios, entonces yo no me tengo que conformar con migajas. Y lo entendí muy bien en ese momento, ¿no? Entonces, así es. Eh, muchas veces Dios nos habla de maneras que dices, a ver, este, cómo está esto, ¿no? Pero, pero de, de, este, definitivamente Dios nos habla a través de la Biblia. Oye, Jenny, y yo te quiero preguntar, a ver, ¿yo soy alguien así como que acabo, acabo de tener un encuentro con Jesús y me regalaron una Biblia o me encontré una Biblia en mi casa? ¿Cómo le hago para empezar a leer? ¿Por dónde empiezo? Porque a veces puede hay libros que pueden parecer muy complicados o este o muy aburridos. Entonces, ¿cómo empiezo a leer la Biblia?
1: Bueno, pues mira, eh, esa es una muy buena pregunta. Definitivamente que puede haber muchos métodos, actualmente puedes encontrar apps donde te van indicando, pero de forma muy sencilla, yo sí les recomiendo a la mayoría de personas que empiecen a leer el libro de Proverbios, por lo que yo te acababa de, de, de explicar, porque de esa manera pueden siempre, aunque se les, se les pase un día no leerla, este, pueden buscar solamente el capítulo uh -huh. del día que están viviendo y lo pueden leer. Uh -huh. Y fíjate que esto tiene relación con algo que, bueno, como bien decías, yo he trabajado mucho con niños y pues bueno, había una ilustración que hoy se las quiero comentar. La, la Biblia, la Palabra de Dios... Eh, que creemos que es la palabra de Dios, por eso es que la atesoramos tanto, es en un principio como una medicina. Esa medicina, pues la mayoría sabemos que las medicinas no son buen, no saben tan ricas, saben a veces amargas y más, bueno, son dolorosas y si es que son inyecciones, pero la medicina tú sabes que la necesitas para que te sane. Entonces, cuando tú empiezas a leer la Biblia, puede ser como una medicina a tu vida, que la vas a empezar a, a, a tener que tomar todos los días y vas a la mejor a poner una una hora y eso te va a ir sanando después de ese tiempo la medicina va a pasar a ser a tu vida como esa comida como el cereal y como los las la fibra que necesitas cada día para que tengas una buena digestión hoy nos dicen come tal fruta come un cereal come algo para que tengas una buena digestión y así es la Biblia, que de repente es difícil de comerla, no es muy rica, pero sabes que la necesitas para que tengas una limpieza total de tu organismo y para que tú te sientas saludable, para que mantengas esa sanidad que ya te dio como medicina. Pero sabes qué es lo más maravilloso, Tania, uh -huh. que conforme pasa el tiempo y tú vas siguiendo con leyendo la Biblia, la Biblia se va a convertir, como dice la palabra, se va a convertir en miel a tu boca, que cuando Tú la comas, la vas a comer como si fuera el postre más delicioso y ese es un momento de tu vida en donde ya has tenido un hábito, donde ya has pasado tiempo buscando y buscando. Así es de que quienes nos escuchan no no seas, no seas se sientas mal porque a veces la gente dice, ay es que no le entiendo nada, no importa, como medicina. Lela, Lela, <risa> claro. porque va a estar haciendo una sanidad a tu vida, porque es una palabra eh, que, que, donde el Espíritu de Dios se, se mueve a través de ello. Y después, aunque te cueste digerirla y digas, ay, esto está muy fuerte, esto está muy duro, me, me habló muy fuerte, va a ser necesario para una limpieza total. Y va a llegar el momento en que tú puedas ser como una... Eh, co comerla, disfrutarla, leerla, meditarla, aprenderla como si fuera ese postre maravilloso. Claro. Y bueno, pues espero que, espero que cada uno de los que nos está oyendo pueda pasar por esa, esa situación. Y para ello, como bueno, ya me voy ahora a lo que me preguntaba Tania, porque como ves, bueno, yo me agarro hablando y no paro, ¿eh? No, no, tú este, dale, dale. <risa> pero miren, yo, yo les hacía a los que no conocen eh, qué es la Biblia ni nada, eh, sí es muy importante entender. Hay, el Antiguo Testamento inicia desde el Génesis que nos habla de los orígenes de la Biblia de Génesis 1 a Génesis 12 nos habla de muchas situaciones vamos a llamarle de carácter universal a partir de Génesis 12 empieza la historia de Abraham que es eh, el pueblo de Israel, de ahí nace el pueblo de Israel y habla de una de, de, de todo este pueblo y del plan que Dios tenía con ellos entonces hasta de Génesis Apocalipsis Perdón, de Génesis hasta el último de los profetas, es se llama Antiguo Testamento. Y el uh -huh. Nuevo Testamento trata desde lo que son los evangelios, que quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Uh -huh. Y los evangelios es la vida de Jesús hasta lo que es el Apocalipsis, que son los últimos tiempos. Eh, esto es de una manera general, pero... Dentro de cada uno de ellos lo más maravilloso es que todos ellos tienen, eh, eh, aunque son 66 libros los que conforman eh, la Biblia, todos ellos apuntan hacia, hacia una historia principal que es la que nos cuenta. La historia de la salvación de cada uno de nosotros, wow. la historia de amor de Jesucristo para que tú y yo podamos ser las personas que fuimos diseñadas para ser. Claro. Y esto es
0: maravilloso, ¿no lo crees, Tania? Sí, sabes que una vez escuché a alguien que me decía eh, precisamente como como comentamos ahorita, a veces se hace complicado porque dices, ay, es que está bien aburrido esto, ¿no? Y me dice, ¿sabes cómo no se te va a hacer aburrido cuando empiezas a buscar a Jesús en, en cada libro? Porque la Biblia, aunque ustedes no lo crean, todos los libros, los 66 libros que, que comenta ahorita aquí Jenny, los 66 libros apuntan a Jesús, toda la Biblia apunta a Jesús y, y es bien interesante que de repente tú busques a Jesús en un libro donde no dice Jesús y dices, ay, cómo lo busco, ¿no? Y, y todos hacen referencia a Él, referencia hacia el plan de, de amor de Dios que tenía para nosotros y, y ¿sabes por qué? Es muy importante eh, conectar a Jesús con todo porque Jesús es el que nos da salvación. O sea, no hay otro nombre ni en el cielo ni debajo de la tierra ni en ni ningún lado que nos pueda dar salvación. Ahora, eh, me encanta esto de, de los propósitos de Año Nuevo porque todo mundo se, se pone uno de los propósitos que es muy común en casi todas las personas que yo conozco es que dicen, ahora sí voy a cambiar mi alimentación, me voy a alimentar bien. Y como tú dices, eh, a veces hay que comer brócoli y el brócoli a mí sí me gusta, pero hay muchas personas que, que yo conozco que no, no les gusta el brócoli o la coliflor o, o, este, o comer semillas o granos, prefieren comer, no sé, más carne y cosas así. A mí en lo personal la carne no me gusta, ¿no? Pero bueno, uno de mis propósitos de este año es comer más carne porque mi cuerpo lo necesita, ¿no? O sea, nutrimentalmente mi cuerpo lo necesita. Entonces, si te, si vas a alimentar tu cuerpo, ¿por qué no alimentas tu mente, tu espíritu? Porque eso es lo que hace lo que hace la Biblia, alimentar tu mente. Como decía al principio, ¿no? ¿no? No hay que conformarnos con lo que todo el mundo dice. Porque todo el mundo, o de repente se pone de moda ciertas frases de, no sé, el otro día escuchaba que un artista decía, los tiempos de Dios son perfectos. Y, y sí, los tiempos de Dios son perfectos pero ¿por qué no lees todo lo, toda la historia que, tra que está detrás de esa frase acerca de los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? ¿O ¿por qué, lo dice? por qué lo dice? ¿Por qué la Biblia habla acerca de que los tiempos de Dios son perfectos? ¿Cuáles son los tiempos de Dios, no? Porque, porque muchas veces dices eso, los tiempos de Dios son perfectos, pero cuando te toca vivir una pandemia de dos, que ya llevamos dos años y cachito, Dices, ay, así como que ¿A poco estos son los perfectos tiempos de Dios, no? Entonces, es, vale la pena muchísimo Que alimentes tu mente, tu corazón, tu espíritu De todos estos principios que vienen en la Biblia Y de verdad que cambia, cambia toda tu, tu mentalidad Y cambia tu forma de ver la vida Tu forma de ver a las personas Tu forma de ver de ver y de percibir a Dios, ¿no, Jenny? sí
1: que, ay, es que, bueno, es que son tantos temas que, que, que ya no sé ya ni qué decir. Eh, dentro de eso, fíjense que hay un libro, a todos los que nos están escuchando, hay un libro muy hermoso y un pasaje que dice, seguramente algunos ya se lo saben, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ella. Cuando leemos esto, y de pronto volteamos y vemos cómo está la humanidad, decimos, pero por favor, si estos son, <risa> estos son los que somos hechos a tu imagen, qué horror de mundo, ¿no? O sea, claro. como que no lo comprendemos, pero bueno, algo que tenemos que entender, y lo que estás tú diciendo, es que la palabra de Dios, quienes la atesoramos y la amamos, es porque ya hemos tenido, lo dijiste, creo que al principio, lo importante es saber quién eres, que podemos todos ser hijos de Dios, Dios, y que cuando sabemos que somos hijos sabemos entonces el propósito de nuestra vida uh -huh. y este pasaje tania fíjate que eh, en una de las palabras originales al decir somos hechura es eh, la palabra es sinónima a poema en griego es la po eh, la palabra eh, poema o sea lo podríamos traducir porque somos poema de dios uh -huh. y wow. esto es tan hermoso, porque el diseño original que Dios tiene para, para cada uno de ustedes, todos los que nos están escuchando, para ti, Lupita, Juanita, Brian, este, no sé cómo te llames, uh -huh. sería ideal que pudiéramos saber que después nos manden, ¿quién nos estaba escuchando? Uh -huh. eh, cada uno de, de ustedes, tú yo, somos un poema de Dios, y un poema es algo bello, somos un a, algo bello que Dios creó, y nos creó para que nosotros pudiéramos hacer cosas buenas, cosas grandiosas. Pero a veces eso no sucede, porque porque nuestra vida no solamente es la vida física, que pues si sí, todo el mundo quisiéramos bajar unos kilos y estar esculturales como hoy <risa> vemos tantas imágenes. Claro. Pero sí es, pero digo, y claro que se puede, se puede, ¿no? Pero, pero no solamente somos cuerpo, somos alma, que el alma es donde residen nuestras eh, ideas, nuestras emociones, nuestros pensamientos. El alma es el motor de todo lo, todo, es el eje central de nuestro, de nuestro ser, y luego obviamente pues está. Cuerpo cuerpo, alma y el espíritu. Y el espíritu, Tania, eso es algo que a veces las personas no logran comprender y que tenemos que explicarlo muy bien que el Espíritu es esa parte, todo mundo tiene un Espíritu, pero uh -huh. esa parte es la que necesita tener una comunión con el Espíritu de Dios. Uh -huh. Por eso dice la Biblia que el que se une a Jesús es un Espíritu con Él, y ese Espíritu entonces al nacer de nuevo puede hacer que tú seas ese poema de Dios, que tú seas esa persona grandiosa, maravillosa, y que puedas comprender esa Palabra. La verdad, eh, amigos, a todos los que nos están oyendo, ¿qué les puedo decir? Miren, yo yo ahorita tengo 57 años. Conocí a Jesús a los 18 años, cuando a mí me encantaba saber que si las pirámides de Egipto, que si, como ven, que si los ovnis, que si bueno, tenía, al igual que todos los jóvenes, tantas interrogantes en mi vida. Y quiero decirles que el día de hoy tengo tantas respuestas, aún más allá de lo que preguntaba, porque en la Biblia lo encontré. ¿En Eso, serio? Es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso, Tania, que encuentras tantas cosas que no, digo, ya échale sumas porque yo no soy buena, ya cuántos años tengo y, y aún no alcanzo de, de, de aprender ni de comprender toda la riqueza que tiene la palabra de Dios.
0: Wow, ¡Qué increíble! ¿Sabes que este Sí es cierto, ahorita pensaba en todo este asunto de, de la evolución y, y es súper interesante escuchar a gente, a científicos que te explican la evolución y, y utilizan bases bíblicas, ¿no? Es súper interesante porque todo 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 cuadra y, y, son, y muchos son científicos que ni siquiera son cristianos o, o religiosos, son solo científicos, pero utilizan la Biblia para explicar la evolución. Y, y y de verdad es es increíble cómo cómo es eh, cómo todo todo concuerda no con lo que dice y y una de las cosas ahorita me me voy a regresar un poquito a lo que dijiste hace un rato acerca de que del del cuchillito que que, que penetra en todas partes y este y justo justo recordaba también esto de que Jesús es la luz, ¿no? De que es, un, es la luz. Y y cuando la luz entra, va entrando a, a un lugar donde hay mucha oscuridad. Entra hasta los lugares más recónditos. Y yo creo que muchas personas, a lo mejor en este tiempo que hemos pasado de pandemia, que se han revelado todas nuestras ansiedades. <risa> Así es. Eh, Creo que muchas veces estás en tu casa, pero estás, aparte de que estás encerrado en tu casa, estás encerrado dentro de ti, en ese cuartito oscuro de tus cosas que tienes ahí, que tú, solo tú sabes que, que son malas o que te dan vergüenza o, que, o que, que, que tú hiciste o que te hicieron. Y la Biblia entra hasta ahí, Dios entra hasta ahí con su palabra, no para lastimarte, eh, no es este, no, esta espada que, que dice no es un cuchillo que te viene a matar, es más bien, me gustaría decirlo así como un bisturí, Exacto. ¿no? Que viene, es, que abre, es. que abre, no, o sea, no es un cuchillo que te va así a asesinar como Freddy Krueger, ¿no? Es, es un bisturí de un doctor que te viene a abrir y, y viene a sanar lo que, lo que está dentro, ¿no?
1: Tania y miren a todos los que nos están escuchando, es que este pasaje de verdad es maravilloso, me encanta este pasaje y siempre lo recuerdo porque porque eh, veo la importancia que tiene el abrir la Biblia el leer un pasaje y el permitir que el Espíritu de Dios haga un cambio en mi vida y sobre todo que me dé una dirección de los tiempos que vivimos eh, Efectivamente, eso ese, esa palabra en el original es como un cuchillo fino, porque Dios tiene un trato fino con cada uno de nosotros. Tiene un trato personal y amoroso. Y algo que yo digo constantemente a quienes le comparto a veces alguna parte o alguna clase de la escritura es que todo lo que leemos no es para otros, es para uno mismo. Esa es la gran riqueza y la gran importancia de que tengamos una relación con Jesús. Yo no leo la Biblia para ver el mal en otros. Yo leo la Biblia para que Dios me muestre qué es lo que puedo mejorar. Y, y mira, ahorita que decías eso de la luz, es que eso de la luz es importante. Dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Uh -huh. Cuando nosotros permanecemos en Dios, nosotros vemos las cosas más claras. Y bueno, podríamos eh, comparar qué es esto con, simple y sencillamente, cuando amanece. Tú ponte dentro de la luz, exponte eh, a la luz, vete en un espejo y te ves tal cual eres, tal como eres. Pero también la luz hace algo hermoso. Si tú te sacas una foto con una buena luz, bueno, se te quitan, se te quitan todas las manchas, las arrugas. Te ves fabuloso. Porque la luz no solamente refleja quién eres, sino la luz te muestra lo que puedes ser. Y ¿Qué? saben, eh, de verdad me encantaría eh, no sé si tienes tú algún teléfono algo que nos saben y nos pregunten hay tantas cosas que aprender dentro de ahora yo retomando un poquito que me decías qué es lo que pueden leer bueno pues pueden empezar a leer el Nuevo Testamento el Proverbios es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento y lo pueden leer al igual que Salmos los Salmos son oraciones son cantos y los Salmos son muy hermosos eso es algo que también la gente puede leer hay mucho más Salmos los pueden ver casi tres meses todos, uh -huh. y, y es muy, muy hermoso leerlo, porque son oraciones donde muestran eh, el sentir humano. Uh -huh. ¿Sabes? El... Tania en los salmos dice eh, destruye, quebrantan los dientes de mis enemigos, me siento, sí lo dice, lo dice, yo no sí, lo dije, claro. este, dice persigue, los destruye, o sea, como somos cada uno de nosotros. También dice en el lodo, estoy en el lodo cenegoso, estoy Ajá. en el en lo más profundo del dolor, o sea, nos muestra, nos muestra como somos, claro. nos muestra cosas que 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 vamos viviendo cada día que necesitamos sanar. Y y bueno, fíjate que pueden leer proverbios, pueden leer salvo, salmos, y si se van al Nuevo Testamento, yo les aconsejo que lean alguno de los evangelios. Cada uno de los evangelios está contado desde perspectivas diferentes. Exacto. Eh, tiene, ajá, eh, ¿Quieres comentar algo de eso, Tania, tú?
0: No, te iba a decir que muchas personas dicen que son eh, cuatro versiones, pero no son cuatro versiones, son cuatro perspectivas de, de Jesús, cuatro sí. perspectivas acerca de, del mensaje, ¿no?
1: Así es, por ejemplo, Mateo y Juan fueron las personas que estuvieron eh, como testigos oculares de todo lo que relatan. Mm, eh, perdón, Mateo y Ma Mateo, sí, Mateo y Juan y Marcos también, pero Marcos estuvo con Pablo y Lucas también estuvo con Pablo sí. y y y cada uno tiene un enfoque diferente. Mateo, por ejemplo, nos muestra muchas similitudes con el Antiguo Testamento y él pone a Jesucristo como el rey mesiánico. Mateo es como escrito mucho para, para el judío, para que ellos puedan ver cómo Jesús vino a cumplir profecías, cómo era el rey que estaban esperando, eh, cómo el, el reino de, de Jesucristo se manifiesta uh -huh. aquí en la tierra. Mateo era un cobrador de impuestos, entonces él tenía también una mentalidad porque eso es algo muy importante, cada uno de los autores de la Biblia, aunque fue inspirado por el Espíritu de Dios, muestra rasgos característicos de, de su sentir, de su pensar, sí. eh, ma, eh, y entonces, por ejemplo, eh, Lucas, Lucas como un doctor, fíjate, nosotros aquí en casa estábamos leyendo, y leíamos que en Hechos de los Apóstoles nos narra eh, la muerte de, este, de Judas, que dice, se, ahor se ahorcó este Judas, y se le vieron las entrañas, o sea las tripas, ¿no? Entonces me dice, oye, me dice mi hija, oye mamá, pero es que en el otro relato no lo dicen, ¿no? Y entonces ahí cualquiera podría decir, bueno pues es que están diciendo dos cosas diferentes, no, era muy sencillo, lo que pasa es que Lucas describió Ajá. cuando él, después de ahorcado, cayó, se rompió la cabeza y se le salieron pues los intestinos, me imagino, y se ha de haber caído de muy alto, no claro. o se lo comieron los animales, no sé, algo. Pero él como médico señala esto. Uh -huh. Entonces es es bien hermoso porque cuando comprendemos, cuando comprendemos un poquito que cada autor nos muestra diferentes aspectos, pero que todos se complementan, entonces podemos entender y podemos ver la la grandeza, que hay en que cada uno, eh, por ejemplo, Lucas dice que él va a poner todo por orden y que va a explicarlo, es, 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 o sea, es increíble, porque además era su formación como médico, uh -huh. y Juan y Juan es un evangelio, eh, para todos los que han leído, Juan es un evangelio más extenso, es un evangelio donde nos habla del verbo, como hace rato tú decías, Juan uno uno en el principio era el verbo, el, el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, o sea, eh, si te bueno, nuestros amigos no sé si alguna vez yo creo que sí han escuchado que la Biblia eh, tiene lo que eh, la palabra escrita, cuando tú la lees es el logos, es logos es la palabra eh, griega que nos dice que es algo escrito, es la palabra escrita. Ajá. Pero hay algo que se llama rema. El rema es también esa parte Espiritual, eso son palabras griegas, logos y rema. El rema es esa parte espiritual, que cuando tú lees eso escrito, produce en tu vida una enseñanza uh -huh. muy especial, remueve algo. Uh -huh. O sea, esto es algo hermoso, por eso hay otro pasaje que dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es decir, el logos, leer, solo así leer y aprendértelo como de memoria, pues eso puede llegar a ser. Eh, algo que, que no tenga mucho fruto, uh -huh. pero cuando permites que ese rema de Dios venga a tu vida, ese espíritu de Dios a través de la comunión, de la relación, uh -huh. de la amistad con Dios, entonces es cuando tú vas a estar siempre viviendo en luz. M miren, la verdad, Tania, cállame porque yo soy muy hablativa y esto me apasiona, pero la verdad a todos los que nos están escuchando, yo los invito a leer la Biblia. Yo los invito a desempolvar, si tienen ahí una, o los invito, si no quieren, bajen una app. Hoy, hoy tenemos esa facilidad tan maravillosa de, de bajar tantas versiones en una app. Y, y y podemos encontrar grandes tesoros que van a traer a nuestra vida lo que tanto anhelamos. Dirección, claro. salud, paz, proyectos, van a traer de verdad algo que yo se los puedo contar, pero lo necesitan experimentar.
0: ¿Sabes qué? Que hayas, incluso hay Biblias en braille. Este, Así es. Uh -huh. Entonces, si si ustedes conocen a alguna persona que, que no vea, que ciega, eh, hay Biblias en braille, entonces hay para todo, ¿no? Y, y justo pensaba también en un en un eh, post que vi en Instagram que dice este año sé una sé una mejor versión de ti mismo, ¿no? Lo decía en inglés, sé una me mejor versión de ti mismo. Entonces, la mejor versión de ti mismo que te vas a poder encontrar y y te lo digo así, no no este, no quiero entrarme en temas de no, que si la Biblia católica, que si el libro de no sé quién, no, no, no. Hablemos de solo de la Biblia, la Biblia que tú tengas en tu casa. Agárrala, y empízala a leer y, y, y antes de leerla, eh, solo solo di una oración chiquita, ni siquiera tienes que decir así cosas muy muy este, elaboradas. Solo dile, Dios, háblame y, y muéstrame lo que tú me quieres decir, ¿no? Y entonces abres la Biblia y, y de verdad que te vas a encontrar algo para ti específico. Como tú decías, ¿no? este Dios es muy específico y muy fino en su trato con nosotros. Entonces, a mí, por ejemplo, a mí, cuando, cuando yo descubrí esto de las migajas, yo lo había leído muchísimas veces, había escuchado predicaciones, este, lo había leído en muchas versiones, pero nunca, nunca había aplicado eso en mi vida como, como lo apliqué de esa manera, ¿no? Entonces, fue algo muy específico que Dios habló en, a mi vida, a mis pensamientos a través de esa historia. Entonces, a lo mejor tú, Tú te educaste en una casa, todos los domingos iban a misa y escuchabas la, la Biblia, ¿no? Y, y la escuchabas, pero no no significaba nada para ti. Pero ¿qué tal si ahora le dices a Dios, a ver, revélame y de veras, a ver si es cierto, háblame? Y de verdad que Dios te va a hablar y, te, y vas a encontrar, vas a ir construyendo poco a poco la mejor versión de ti mismo, ¿no, Jenny?
1: Sí, claro, definitivamente, porque, bueno yo creo que no hay nadie en esta tierra que quiera decir, no, yo no, yo quiero ser lo peor, no, claro que no, todos de alguna manera, a veces pueden ser caminos que pues algunos pueden llamar equivocados eh, o algunos pueden llamar difíciles, eh, buscamos, pero todos buscamos sentirnos bien y solamente cuando venimos a caminar con Jesús, Él nos va a ir haciendo eh, los cambios necesarios para que realmente vivamos esa vida abundante, esa vida placentera que tenemos en Él. Fíjate que lo que comentabas tú, y es que es maravilloso y yo, yo lo entiendo porque eh, ese es el ese es el detalle tan hermoso de tener una relación con Dios, que a veces un mismo pasaje te va a traer diferentes enseñanzas de acuerdo a tu necesidad. La Biblia, la Biblia fue revelada a, a nosotros en ese lenguaje humano a través del Espíritu Santo. El proceso por el cual Dios se comunica con nosotros es la Biblia. La Biblia es esa, esa eh, todo lo que tenemos escrito ahí en una Biblia es, eh, yo lo llamo, es la carta de amor que Dios tiene para nosotros, donde nos dice eh, a qué tenemos derecho, a qué tenemos herencia, para qué fuimos, cuando nosotros la podemos conocer, podemos comprender realmente el amor de Dios porque mientras tanto, como bien has dicho solamente lo, lo oímos y oímos bonitas frases pero esas frases se quedan ahí en ese momento, esa es la diferencia para todos los que nos escuchan de, de la diferencia de leer la Biblia y por eso es que yo eh, igual los no solamente los invito los reto también a que ustedes abran ese libro que el, el hecho de, de querer conocerlo eh, va a hacer un cambio desde adentro de su vida, desde adentro de su ser, para que ustedes puedan eh, ser esas personas, esos poemas de Dios que Él ha diseñado en cada uno. Eh, fíjate que ahorita, justamente en la mañana, yo iba caminando... Eh, eh, normalmente no salgo para nada casi en este tiempo, uh -huh. pero iba caminando y hay una vecinita y eh, la vez pasada tuve oportunidad de orar por ella y me decía, me sentí tan bien con tanta paz, ya me contó algunas situaciones difíciles, y le digo, pues bueno, vamos a orar. Y bueno, quiero decirte que ella, a raíz de esa vez que oré por ella, pues ha tratado de estar, ha estado escuchando pasajes y versos, y me estaba diciendo, le digo algo, tengo muchos problemas, y sí, efectivamente tiene muchos problemas, pero, dice, pero algo, algo ha pasado, tengo paz, y además hay personas que vienen y me dan algo, me dan una palabra, me han eh, compartido una despensa, dice, yo no sé qué pasa, pero algo está cambiando. Wow. Y bueno. De verdad, y y ahorita acaba de pasar, y esa persona, y le digo, ¿sabes qué? Y todavía falta más, porque ella está descubriendo una herencia grandota, una herencia enorme, una herencia que no se va a acabar. Por eso es que, eh, aunque en realidad eh, la Biblia debería de llamarse Pacto Antiguo y Pacto Nuevo, le llamamos Testamento uh -huh. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Uh -huh. Hay una herencia hermosa para todos los que nos escuchan. Hay una herencia grandiosa que no se va a acabar, aunque todo mundo la, la busquemos. No se va a acabar, eh, pero está ahí sin sin ser gastada por ti. Necesitan aprender a sacar esa, esos tesoros, esas eh, cosas tan valiosas que Dios tiene para cada momento, no solamente los malos, sino también los buenos, los alegres. Eh, porque, Tania, bueno, ya cuando estamos y nos sentimos bien y todo, cuántas habilidades, cuántos dones, cuántos talentos no tenemos que, que Dios quiere que podamos desarrollar.
0: Sí, ¿sabes que Una de las cosas que, que sí si quisiera dejar eh, aquí bien plantadas y es algo que tú dijiste hace un rato, es que la Biblia, la Biblia no es para transformar a los demás y quiero extender esto un poco a decirte que la Biblia no es para que nos agarremos a biblias como, como nos decimos, ¿no? Para andarle diciendo a los otros, ¡ay, maldita lisiada pecadora! Y... Y le avientas un versículo ahí, ¿no? No. Sí, claro. Este, la Biblia es para que te transforme a ti, a ti, a ti, a ti. Y, y cuando tú te, cuando tú eres transformado, entonces puede ser como, como tú, Jenny, me acabas de decir, que acabas de decir esto, y, y es increíble y, y súper padre esta historia de que, de que tú vas con tu vecina y oras por ella. Porque no la agarras a bibliazos y le dices, ah, es que usted está así porque de seguro pecó y en la Biblia dice esto, esto y esto. No, o sea, tú vas y la amas con el amor que Dios te ha mostrado a través de su palabra. Eso es lo que hace la Biblia en nosotros. Eso es lo que hace la Biblia en las personas, que las transforma, nos hace amar a Dios y amar a los otros como a nosotros mismos. ¿no? Nos hace dar esos frutos que, que la gente necesita, que los demás necesitan y, y a su vez cuando esa gente come esos frutos... También les dan ganas de ser este, fructíferos ellos, ¿no? De conocer más a Dios y de, de ser, como decía hace un rato, una mejor versión de sí mismos. Entonces eso es lo que hace la Biblia en nosotros. No, es, no nos aprendemos así versículos para andárselos diciendo a los demás y no adulterarás y cosas así. No, es para que nos los apliquemos a nosotros mismos, seamos una mejor versión. La, la versión que Dios quiere de nosotros y entonces esa versión que salga a amar a las personas, ¿no, Jenny?
1: Sí, eso, eso es lo más maravilloso. Mira, la verdad es que yo le agradezco a Dios porque creo que una de las cosas más maravillosas por las cuales cada día, pues anhelo más su palabra, es por ver la transformación, no solamente en mi vida, sino en la vida de otras Así personas. Es. Y definitivamente que... Eh, poder mostrar y poder vivir el amor de Dios es importante. Y bueno, no sé, creo que voy a comentar algo a veces eh, para quienes ya conocen la palabra de Dios y que de pronto es, es tema de discusión. La mayoría de gente siempre utiliza malmente esa palabra de es que es la sana doctrina y no la sana doctrina y no esta es la doctrina. no Y a veces hay divisiones eh, irracionales ante este aspecto. Sin embargo, en la escritura, cuando Pablo le dijo a Timoteo que eh, estuviera en la sana doctrina y cuando le dijo que tuviera cuidado y cuando lo envió a que él pudiera poner orden en la iglesia, eh, le hablaba de la sana doctrina. Eh, respecto a la conciencia limpia, una fe no fingida y un amor puro. Y eso lo vemos muy claro en, la, en las cartas a Timoteo, eso lo podremos encontrar ahí. La sana doctrina a la que él se refería es que en ese tiempo las personas eh, era muy fácil que hablaran, que dieran buenos discursos, pero que no pusieran nada en práctica. No, bueno. Y que realmente cualquiera podría ser maestro, y hablando de la cultura griega, bueno, a los griegos les encantaba la elocuencia, uh -huh. les encantaban las nuevas ideas, las nuevas filosofías, el mundo romano fue igual. Entonces, todo ese tiempo la gente estaba muy acostumbrada a eso, pero uh, cuando Jesús, cuando Pablo habla y le dice específicamente a, a Timoteo acerca de todo esto de la sana doctrina, que, que cuide también del mismo, que persista en la enseñanza, que persista en todo... Eh, se lo decía número uno a él, a, le decía a Timoteo que él eh, tenía que ser ejemplo, tenía que ser ejemplo de los fieles. Entonces aquí vemos ese principio de uno, la Biblia es para mí, la Biblia es para que yo sea transformado. Y la sana doctrina es que yo lo que aprenda, sea poco, sea mucho, lo uh -huh. viva. Uh -huh. Porque no se trata en la vida de apariencias. Así es. No se trata en la vida de lo que hagas. La vida se trata de lo que tú seas. Así es. Y eso eso es algo que, mira, sin palabras, dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro. A lo mejor eh, muchos dicen, ay, yo hubiera querido tener una tez más blanca, un cabello más largo, unos cosas." <risa> Así, así. Pero mira, no importa, Dios es tan genial que a todos nos hizo diferentes, pero cuando el amor de Dios y, y Dios está en tu vida, Él hace que tu rostro resplandezca y que te veas con una paz, una sonrisa, que la gente te tenga confianza. Yo creo que todos los que nos están oyendo quieren verse así. Claro. Que a pesar de que si ya después están así, ya le, como yo, que ya me empiezan a salir muchas arruguitas y que el ceño fruncido y la sonrisa, dices, no importa, pero, pero, pero estoy feliz, me siento bien, ¿no? Claro. Y si pasas momentos difíciles, pues los vas a pasar precisamente. Porque hay momentos también tristes, pero los puedes pasar. Claro. Eso es lo importante.
0: Así es. Y ¿sabes qué es lo que ahorita que hablabas de esto?, eh, recordé algo que tú, que tú tienes, no sé si es un lema o, o algo así, pero dice: cree siendo. Y, y si tú ya tuviste un encuentro, si tú que nos escuchas, ya tuviste un encuentro con Dios ahí en tu casa, en una iglesia, donde hayas sido, tuviste un encuentro con Dios. Entonces tú ya eres hijo de Dios. Ahora sé un hijo de Dios, ¿no?
1: Así es, pues eh, eso de creciendo es eh, ese es, la, es parte del servicio que tenemos a Dios, es basado sobre Efesios 4.13 que dice que hasta que todos lleguemos a la estatura de Jesucristo, que es perfecto, es un varón perfecto, eh, ¿cuándo vamos a llegar a ser como Jesús? Bueno, pues tenemos toda esta vida para ser y allá en la eternidad llegaremos a ser con Él, para mí la vida es, es aprender cada día en todas las áreas, por eso es que siempre y este ministerio de, de enseñanza es se llama Creciendo. Debo de creer eh, en lo que hago, debo de ser lo que estoy eh, sabiendo, y, y eso me va a traer ese crecimiento en todas las áreas de mi vida. Y bueno, Tania, es que hay tantas áreas de, de conocimiento que, que nosotros podemos explorar, que, que claro. Dios nos impulsa siempre a ello. La palabra de Dios es una palabra viva, es activa. El amor de Dios... Eh, se expresa a través de nosotros de una forma práctica, Así de es. una forma real, de una forma que quiere trascender así es no solamente este momento sino a través de nuestras generaciones, a todos los que nos escuchan, de verdad yo los invito a que conozcan la palabra de Dios, no como un formulario, es un manual como muchas veces algunos lo piensan, pero que lo conozcan como esa expresión de amor como esa carta de amor donde les va a decir lo que hay en su corazón, y una vez que ustedes sepan quiénes son Qué es eh, lo que Dios puso en cada uno para vivir esta vida, se van a sentir plenos, se van a sentir felices.
0: Bueno, Jenny, pues increíblemente ya se nos acabó el tiempo, se me pasó súper rápido esta plática. Muchísimas gracias por estar en este episodio. Y bueno, si alguien te quiere mandar un mensaje este, o te quiere preguntar acerca de la Biblia, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Claro que sí, con todo gusto, Este, yo estoy de verdad para servirles, eh, pues mira, a mí me pueden encontrar en mi Facebook como Jenny Palafox, las dos con Y, uh -huh. a, apenas eh, estoy in, eh, iniciando con Instagram, igual, me encuentro igual, eh, les puedo dar mi correo, de verdad, eh, a quien me esté escuchando, no importa en qué tiempo sea, me encanta este eh, platicar, eh, compartir, aprender de cada uno. Claro. Sí, mi correo, te doy mi correo es, te lo va a decir mi hija. Venga. Es <ríe> jennytsx@gmail.com. Ok. Ok. Y este, igual les doy también mi número de teléfono. Yo no tengo ningún problema. Eh, me pueden mandar un WhatsApp con todo gusto. ¿Te este parece?
0: Cinco, perdón, perdón ajá. que te interrumpa. ¿Te parece si tu número de teléfono te mandan un mensaje o un correo? Y ya que te lo piden. Ah, eh, claro que sí para, sí, sí, claro para sí. conservar para cierta, cierta privacidad sí. y este sí, y ya que claro te manden sí. un mensajito ahí a tu número de teléfono o que te manden un correo o un mensaje directo ya sea Facebook o Instagram. Sí,
1: en el Facebook me pueden uh -huh. mandar y de verdad, ahí va, eh, si ven mi Facebook, algunas veces pongo eh, fotos familiares y todo, pero realmente siempre hay muchas reflexiones muy sencillas sobre algún pasaje de la de la Biblia y es increíble todos los temas que podemos tocar a través de ella.
0: Así es, pues muchas Muchísimas gracias, Jenny. Gracias por estar en este episodio y bueno, pues a todos ustedes que nos escuchan, nos estamos escuchando en el siguiente episodio de Encuentros en el Pozo. Muchísimas gracias, Jenny.
1: Pues un saludo, un saludo a todos. De verdad, gracias por haber estado con nosotros este tiempo. Les envío un abrazo y pues estoy para servirles en lo que pueda. Y pues me despido, Tania, muchas gracias a ti.
0: Gracias, bendiciones.
1: Hasta luego.